0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann. Seit knapp drei Wochen gibt es in Berlin einen neuen Trend: E-Roller. Die stehen in der Stadt rum, die werden auch schon fleißig benutzt. Es gibt acht Anbieter und wir wollen jetzt mal schauen, was ist denn so die erste Bilanz nach knapp drei Wochen? Dafür habe ich meine Kollegin Sabine Beikler bei mir im Studio. Hallo Sabine. Hallo Laura. Ja, wie sieht es denn aus? Es gab vorher ja schon ganz viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wie soll das werden und noch mehr Gefährte, die Berlins Straßen verstopfen. Wie ist denn so die erste Bilanz? Gibt es schon Unfälle? Wie sieht's da aus?
0: Mhm. Ja, es gibt schon Unfälle. Leider Gottes äh, hat die Polizei bisher acht Unfälle registriert und darunter sechs äh, Unfälle mit Verletzten mhm. und zwei Trunkenheitsfahrten. Und diese Unfälle, muss man sagen, sind zum Glück etwas glimpflich verlaufen. Also es gab eine offene Unterschenkelfraktur, mhm. aber auch das Unfallkrankenhaus in Marzahn hat mir heute gesagt, dass es auch einen Fall gibt mit einer also schädel hirn mit einer Gehirnerschütterung.
1: Okay, also schon nicht ganz ohne. Nicht ganz ohne. Gibt es denn jetzt schon erste Stimmen, die laut werden und irgendwie Reglementierungen fordern, Helmpflicht etc.?
0: Ja, mit der Helmpflicht tut die Politik sich ein wenig schwer. Ähm, als die Länder damals mit dem Bundesverkehrsminister Scheuer über überhaupt Rechte und äh, Rechte für diese sogenannten E-Tretroller äh, verhandelt haben, hatte nur das Land Bremen die Idee, auch eine Helmpflicht einzuführen. Immerhin können diese Gefährte auch 20 kmh schnell werden mhm. und sie sind durchaus etwas wackelig, wenn man nicht äh, geübt ist, auf zwei Rädern zu fahren. Und man braucht natürlich auch eine entsprechende Umsicht, um also durch den Straßenverkehr zu gleiten. Mhm. Klar gibt es Regeln. Diese E-Scooter dürfen nicht auf Gehwegen befahren werden. Mhm. In Parks müssen sie geschoben werden. Sie dürfen also auch nicht abgestellt werden vor Eingängen, zum Beispiel U-Bahn-Eingängen. Und äh, was die Anbieter in mit der Verkehrsverwaltung verabredet haben, es dürfen maximal vier E-Scooter an einem Platz abgestellt werden von einem Anbieter. Und wir haben, wie du auch schon gesagt hast, acht Anbieter mittlerweile in Berlin. Das sind schon einige tausend E-Scooter in Berlin unterwegs.
1: Ja, eine genaue Zahl weiß man da noch nicht, richtig?
0: Die gibt es nicht, weil die Anbieter sind äh, laut Verkehrsverwaltung nicht verpflichtet, aufgrund der Wettbe des Wettbewerbes mhm. ähm, tatsächlich die genaue Zahl der E-Scooter zu nennen, aber ich gehe schon davon aus, dass es noch mehr Anbieter geben wird in der nächsten Zeit.
1: Jetzt hast du gesagt, es gibt also keine Helmpflicht, man muss aber, man darf nicht auf dem Bürgersteig fahren. Das war ja vorher noch diskutiert worden. Da gab es ja viel Kritik. Also man muss auf dem Radweg fahren, nur wenn es keinen Radweg gibt, darf man auf der Straße fahren. Man braucht ja auch keinen Führerschein, das ist ja auch so eine Sache. Jetzt nach den ersten Wochen und den ersten Unfällen, gibt es denn jetzt da Politiker oder Polizei, die fordert, wir brauchen vielleicht doch eine Helmpflicht?
0: Also die Polizei ähm, und auch die Unfallchirurgen beziehungsweise Orthopäden sagen, dass jeder Fahrer tunlichst einen Helm tragen sollte. Mhm. Es ist leider keine Mussbestimmung. Ich plädiere für eine Helmpflicht, mhm. äh, weil ich die Gefahr durchaus, ich fahre Motorrad, ich sehe die Gefahr äh, bei Leuten, die sich durch den Verkehr ungeübt mit sogenannten zweirädrigen Gefährten, ob jetzt E-Scooter oder E-Bikes, ähm, bewegen, dass ist eine Geschwindigkeit, die, die muss man erstmal ähm, üben. Mhm. Und mit einem Helm hat man natürlich auch einen entsprechenden Schutz. Also die Politik, die Landespolitik sagt, wir warten erstmal ab, wir schauen uns jetzt die nächsten Wochen an. Mhm. Es gibt Verkehrspolitiker, die ähm, mir erzählt haben, dass sie nach den Sommerferien mit Experten sich darüber nochmal verständigen wollen, mhm. ob es möglicherweise auch weitere Auflagen gibt. Die Grünen-Fraktionschefin Gebel ähm, schlug zum Beispiel vor, dass man die Anbieter mehr in die Pflicht nehmen könne, zum Beispiel, dass sie auch die Kunden besser aufklären. Mhm. Und da muss man abwarten, was in der nächsten Zeit passiert. Ich schließe es aber auch nicht aus, wenn es noch mehr Unfälle passiert, dass man doch nochmal richtig über die Einführung einer gesetzlichen Hemmpflicht und zwar auf Bundesebene nachdenkt.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das Problem auch ein praktisches ist, weil wenn man sich die... Die richtigen E-Roller, die auch bis zu 50 kmh anguckt, die eben nicht Tretroller sind, die sind ja größer und die haben deswegen auch Platz, also im Gefährt selber für einen Helm. Da muss man mhm. einfach die Klappe öffnen und kann den einen oder den, den auch zwei Helme rausnehmen. Bei den Tretrollern, die sind ja so schmal, da kann man nirgendwo einen Helm anbringen.
0: Die Polizei äh, hat mir zum Beispiel gesagt, dass viele Touristen in der Stadt sind ohnehin mit Rädern. Mhm. Und im Gegensatz zu Deutschland gibt es durchaus ähm, Viele Helmtragende Fahrradfahrer mhm. im, im, also europäischen Ausland zumindest. Mhm. Und diese hätten zum Beispiel auch ihre Fahrradhelme ohnehin dabei, mhm. würden auch bestimmt, wenn es eine Pflicht gäbe, diese Helme auch tragen. Mhm. Und ansonsten würde es eine Helmpflicht geben, müsste man natürlich den, müsste man die ganzen ähm, Ausleihunternehmen. Äh, Auffordern, entsprechend an den Ausgabestellen Helme bereitzustellen. Mhm. Das ist eine Frage der Organisation. Ich denke, das werden die schon machen.
1: Nur die Frage, wer das dann kontrollieren soll. Ne? Die Ordnungsämter sind ja bekanntlich in Berlin sowieso überlastet. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man jetzt auf dem Gehweg fährt? Wie viel kostet das?
0: Wenn man illegalerweise auf dem Gehweg fährt und angehalten wird, also die Polizei sagte, dass auch schon Fahrradstaffeln einige äh, E-Scooter auf den Radwegen angehalten mhm. haben, dann kostet das 15 Euro. Ähm, und es ist eine, ein Bußgeld, das ist natürlich gestaffelt, je nach Vergehen. Mhm. Also wenn zum Beispiel auch Fußgänger behindert werden oder angerempelt werden, dann ist es deutlich teurer. Mhm. Und die Polizei rät auch ähm, Fußgängern, die die unangenehme Erfahrung mit E-Scootern gemacht haben, äh, möglichst anzuzeigen. Das ist nicht einfach, denn diese Versicherungsplakette, die hinten an diesem E-Scooter angebracht ist, ist auch sehr klein. Also mhm. man muss schon schnell sein, man muss auch gut lesen können, aber ich denke... Im Falle eines Falles ist das auch möglich, dass man sich die Nummern aufschreibt bzw. abfotografiert. Mm.
1: Ja, man muss auch sagen, in Deutschland ist da ja ziemlich lasch. Die 15 Euro, okay, kann auch teurer sein. Trotzdem sind das ja keine Gelder, die wirklich abschrecken. Aber so ist es ja auch beim Falschpark. Mm. Na gut, vielen Dank Sabine, dass du uns da ein bisschen aufgeklärt hast. Und ich danke Ihnen auch fürs Zuhören. Das Thema E-Tretroller wird uns auf jeden Fall noch lange beschäftigen. Wir werden mal sehen, wie sich das so entwickelt. Bei den äh, ganzen Fahrradanbietern sind ja auch schon einige pleite gegangen. Die lagen dann auch schön in der Stadt herum. Mal gucken, ob das gleiche Schicksal den Tretrollern droht. Ja, ich hoffe, Sie schalten morgen wieder ein bei 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast und verabschiede mich. Tschüss. Tschüss.